1: Muy bienvenidos a un nuevo podcast que llamamos Subidos a la Red con Alex Correcha, quien les habla Javier Frana. Le damos a todos la bienvenida, Alex querido, bienvenido y te dejo en el saludo y en la introducción de nuestro gran invitado, de nuestro amigo. Pues sí, Javier, eh,
2: me alegro de, de escucharte otra vez. Eh, últimamente te veo que estás con mucho éxito en las redes. Desde que tienes Instagram, que no hay quien no hay quien te sople porque estás todo el día conectado. Te pareces a mí ya, no sé quién es peor. So,
1: sí, te, sos mi inspiración. Digo, bueno, lo tengo que seguir a Alex. Bueno, y, y sí, es un día muy especial
2: esta charla porque si bien... La primera que hicimos en nuestra historia de subidos a la red fue con Gabriela sí. Sabatini. Hoy vamos a hablar con alguien que ha marcado parte de mi carrera, que le tengo mucho respeto, mucho cariño, eh, que fue un gran rival, muy duro, que para mí era de las personas más difíciles de jugar en el circuito, pero que puedo decir después de muchos años que considero que es un buen amigo, que es una gran persona, que ha sido creo que un gran ejemplo para nuestro tenis y que lo sigue siendo. Así que, Charlie Moyá, bienvenido a nuestro podcast. Eh, este ratito es tuyo, podemos explicar lo que nos apetezca, como queramos, teniendo en cuenta que todo lo que digamos, ya sabes tú, que puede ser utilizado en nuestra contra. Bienvenido. <risa> Muchas gracias,
0: muy buenas a los dos, bueno, un placer que, que me hayáis invitado a, a esta charla entre amigos, compañeros y es verdad, la verdad que sois dos bestias comunicativas de, de redes sociales, estáis a, a tope eh, y bueno yo un poco menos, la verdad que tecnológicamente me gusta la tecnología mucho pero eh, no, estaba, no había hecho nunca un Instagram Live hasta que Alex creo que tú me dijiste métete un momento y, y, y nos metemos 10 minutos en un partido que estaban dando aquí en la en,
2: en un Pero... partido, ¿no? En la final que me ganaste en Roland Garros, vamos a hacer un partido como no, no. estuvieron finales? ahí. ¿eh? Lo que
1: luego... pasa es que le,
2: robó, le robaste a, a tu mujer, que eso es muy fuerte. Sí, 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 me tuve
0: que meter con el de ella. Y luego el Skype, que, que, que bueno, que hacía 15 años que no, que no lo utilizaba. Bueno, esto nos está haciendo un poco, la, la situación esta nos está llevando a, a hacer cosas que, que no estamos acostumbrados, ¿no? Y hay que reinventarse y, y bueno, la verdad que, que es un placer seguiros. Habláis todo el día de tenis, que creo que que la gente lo agradece y, y es importante, ¿no? Y, y, bueno, se están llevando mucho estas iniciativas ahora de, de hablar de tenis, de deporte con compañeros, incluso con otros deportistas, ¿no? Y, y creo que la gente ahora que está en casa lo agradece mucho.
1: Revisaba rápidamente, tuviste un ascenso muy, muy vertiginoso. O sea, tu primer punto lo sacaste en el 94 de mayo y, y en menos de... Al finalizar el 95, casi comienzo del 96, es decir, menos de dos años, año y medio, más o menos ya te habías metido 65 años después de tu comienzo, te convertías en el número uno del mundo, en el primer español. O sea, ¿Estaba en tus sueños eso? O sea, ¿o fue algo que, que se te fue dando y lo fuiste tomando?
0: Bueno, lo, el sueño sí que era
1: un sueño, pero
0: como el de muchos compañeros míos de Palma y que nunca pudieron tener ni un punto ATP, ¿no? Eh, claro. Es, creo que mi... Explosión para, para esos momentos hoy en día es otra historia ¿no? pero para esos momentos quizás fue un poco tardía en el, en el hecho de que bueno, por ejemplo Alex era de los mejores del mundo sub-12, sub-14, sub-16 él tuvo más o menos una progresión estable yo nunca fui campeón de España ni, ni de España sub-12, ni sub-14 sub No me
2: digas, no lo sabía eh, Mira.
0: Jugaba torneos en verano yo, yo estaba nueve meses que iba al colegio, entrenaba jugaba interclubs aquí en Mallorca de mi categoría, y luego, pues de repente me iba, se jugaba el Campeonato de Baleares y el campeón iba al Campeonato Nacional. Eh, no sé, no sé en, qué, en qué época era, la verdad. Quizás era fuera de verano. Pero, pero, bueno. pero
1: en, e, en, e, en esa época, cuando eras chiquito, ¿pensabas realmente que querías ser profesional o era parte de un juego a la que nada, te divertía competir y te divertía jugar? No, justo yo... fue un tema con Alex el otro día en uno sí. de los podcasts, que como tuvimos comienzos, el mío casual, el de Alex ya muy, como bien lo contabas, campeón en todas las categorías. Y, y el tuyo es como que estaba medio como un intermedio, pero ¿cómo, ¿cómo lo vivías?
0: Bueno, yo yo la verdad que yo lo tenía claro, que que, que bueno que quería ser tenista y hay que ponerse pues... en el contexto de, de, de lo que es Mallorca en los años 80 también, ¿no? Eh, en esa época en España el uni, la única opción de ser tenista era era ir a Barcelona a, a entrenar. Claro. Y, y bueno, en mi época pues estaba estuvo Alberto Tous, como único profesional en, que en esa época más o menos, uh, pues, más o menos no, fue, un, fue profesional. Yo cuando le digo a mis, a mis padres que quiero ser tenista, es el sueño de cualquier niño, ¿no? Yo ahora tengo un hijo y bueno, quiere ser guitarrista, quiere ser tenista, quiere ser jugador. Es un sueño, pero yo lo tenía muy claro, que quería serlo, ¿no? Y como te digo, en el contexto de esa época, pues quizás mis padres debían pensar que, que bueno, que, que estaba loco, ¿no? Era como si ahora me viene y quiere ser astronauta, mi hijo, o algo. Era una, una locura, ¿no? pero Pero... Pero a mí me encantaba y, y me tiraba muchísimas horas en el frontón jugando, ellos eran tenistas ocasionales de fin de semana, mis padres y mis hermanos que son mayores que yo, y a mí me encantaba, a mí me dejaban solo ahí, yo vivía al lado del club de tenis y me tiraba horas y horas jugando en el frontón.
2: Pero Charlie, ¿quién te ofrece venir a Barcelona? E ese salto es fundamental en tu vida, como has dicho tú ahora, históricamente el tenis español, bueno, se pasaba todo por Barcelona…
0: Bueno, yo creo que, que, como os decía, al jugar pocos torneos, quizás la gente veía cierto potencial en mí. Lorenzo Fargas, que entrenaba en esa época, llevaba varios, no recuerdo muy bien, con carretero fue más tarde, pero antes llevaba varios. Bueno, llevaba un grupo de jugadores nacionales ahí y propuso a, a, a mi familia que yo me fuera a Barcelona, ¿no? Y, y mi familia se negó, ¿no? Con mi familia mis padres, ¿no? Veían que tenía 14 años y, y que, bueno, que no, no lo veían como como algo lógico de que me fuera de casa tan, tan pronto. A
2: no se friaban de ti, Charlie, ya, ya te conocía. <risa> Tenía...
0: <risa> Esa negación a que yo me fuera, que en esos momentos eh, quizás se me escapaba el único tren que iba a tener en mi, en mi vida para poder ser tenista, creo que, que hizo, por otro lado, que, que luego cogiera la oportunidad y, y no me quemara siendo joven, con 14 años. No, no, no hay las facilidades que hay en día como lo que estamos haciendo ahora, de conectarte con tu familia, de verlos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, dijeron que no y fui ganando torneos, en, como os digo, en Mallorca y a los 17 años se me presenta la oportunidad a través de Alberto Tous uh, de que eh, inauguraban el, el CAR de San Cuba, la Federación Española, el, los mejores juniors de España. Pues la federación formaba un grupo eh, para ir a entrenar ahí y ahí me ofrecieron una beca para, para ir ahí que, con Juana Bendaño y ahí se me ofrece la oportunidad de, de ir a Barcelona y, y, bueno, se me abre un mundo nuevo para mí, algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, todo mucho más profesional. Eh, se me da la oportunidad de competir bastante más, que, es, que quizás eh, yo estaba bastante verde en, en ese aspecto. Y, y, bueno, los inicios no, fue, no fueron fáciles, ¿no? Con muchas lágrimas, muchos lloros, pasas de ser... Eh, eh, el mejor en, en tu zona, digamos, a ser uno más y, en, a nivel nacional, ¿no? Y, pero bueno, poco a poco fui saltando y superando esos obstáculos y, y bueno, ahí fue cuando empecé a coger mis primeros puntos y luego ya todo.
1: Cuando tuviste ese crecimiento tan estripi, estrepitoso y, y muy rápido... Pareció asimilarse muy bien, y, y, y lo porque no solamente tenísticamente uno tiene que ir aprendiendo y creciendo, sino mentalmente asimilar que vas a un torneo y pasas a ser importante, que sos favorito, manejar presiones. Eh, ¿Qué fue en, en tu personalidad y en tu juego en general lo que te permitió eh, tener ese, ese crecimiento y sostenerlo? Porque fue un ascenso casi casi continuo hasta, hasta el 1.
0: Bueno, muchas veces me preguntan la clave, ¿no?, para, para llegar a, pues, a esas metas que, que afortunadamente puede conseguir, ¿no? y La verdad que no lo sé, no sé qué es exactamente lo que se da, por porque... No, es verdad, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué igual la clave… Es que son una combinación de muchísimas cosas, ¿no? Eh, el que entrena más, no, yo no era el que entrenaba más… Te hablo de, de la época que tenía 10, 12, 14 años, ¿no? Yo entrenaba igual que mis compañeros en esa época…
1: Sí, sí. Y por lo, que sea,
0: por lo que sea, pues yo lo asimilaba mejor o tenía una visión un poco distinta. No lo sé, no lo sé, pero claro. eh, fui destacando desde, desde esa época eh, al nivel que yo eh, que yo me movía, ¿no? Entonces, eh, bueno, te lo vas tomando, a ver, vas vas por objetivos, ¿no? Al principio mi primer objetivo era tener un punto, luego cuando es un punto pues intentar meterte entre los 500 primeros. Vas superando. Yo, yo siempre fui claramente muy uh, de objetivos, ¿no? Entonces ponerme un objetivo, hay gente que no, ¿no? Hay gente que a lo mejor se pone objetivo si se mete presión y yeah. le atenaza, ¿no? En mi caso particular tenía que funcionar por objetivos sí o sí, ¿no? A la que tenía un objetivo claro, eh, iba por él y, 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 y bueno, intentaba hacerlo lo, lo mejor posible para llegar a él. Entonces luego met, viene a meterse entre los 100 primeros, todo eso pasa muy rápido y llega un momento que te estancas un poco porque, bueno, la, la, la subida es, es muy rápida, pero hasta que llega un momento que... Que ya no puedes subir demasiado. ¿no? Y, y, pero bueno, también más o menos me metí entre los 10 primeros bastante rápido. ¿no? En el año 95 gano el primer torneo en, en Buenos Aires, como dices, cuando sí. antes no tenía puntos ATP. Y luego en el, el, un año y tres meses después prácticamente meto top 10, ¿no? Después de, claro, bueno, en Australia 97. Entonces claro. vas asimilando cosas. ¿no? no hay una guía o un manual de instrucciones en, en qué hacer en cada caso, ¿no? Estaba todo mucho menos profesionalizado que, eh, okay. que hoy en día. Yo no tenía ni asesor de imagen, ni jefe de prensa, ni... No tenía nada. Viví lo que tuve que vivir a los 18, a los 20, a los 22, sabiendo eh, que a los 40 no los vivía. Creo que de eso sí que fui muy consciente desde, desde el principio, eh, por suerte o, o por error, no lo sé, pero bueno. Creo que viví ese momento, lo viví de una manera y ahora toca vivir otro.
2: Es increíble que, que digas esto. Me hace gracia, yo no sé si te acuerdas, la primera vez que tú y yo entrenamos juntos fue en el Tenis Barcelona, en uno de los primeros entrenos. Yo era un poquito mayor que tú y viniste con Juana Mendaño, Y en un momento dado estábamos haciendo ejercicios y te digo, venga, pues súbete a la red y tal. Y tú me dices, no, no, yo a la red no voy. Y digo, ¿cómo que no vas a la red? Y me dijiste, no, no, hostia, me da como miedo ir a la red yo ¿Cómo que te da miedo? Y dices, sí, sí, porque pegáis muy fuerte y yo paso, paso de la red. Y luego te pasaste toda la vida al lado de la red. Pero cuando tenías 17, 18 años no te atrevías. Mira, eh, como os digo, cuando fui a
0: Barcelona se me abre un poco un mundo nuevo. ¿no? De, de, a mí siempre me ha gustado pues experimentar, explorar. ¿no? Y, uh, y es verdad lo que dice Alex, que al principio pues yo tené, también tenía mucho respeto. A Alex ya en esa época, eso día ser el 98.
1: 3, 94, 93 93. Sí. el ya, ya era, el, el, ah, ya era eh, campeón
0: de, sí, no, de bien, Ya Bueno, nosotros íbamos a entrenar eh, eh, de vez en cuando con jugadores que ya eran profesionales, ¿no? Claro. Y claro, yo, yo tres meses antes estaba entrenando con chavales, compañeros míos de Mallorca con cero puntos. con, O sea, para mí era, era un mundo nuevo que se abre y, de hecho, después de que Alex me dice eso, yo gano, al, a los cinco o seis meses, gano... un. Mmm, satélite, un circuito satélite sí. en tierra, en España, que eran bastante duros, haciendo saque red con los dos saques. Claro. Se hacía saque red con los dos saques en tierra.
1: Cuando ¿Qué? te descubren en Buenos Aires, cuando te sí. descubren en Buenos Aires, cuando ganas, decían, es un español distinto, ¿no? Y era justamente por eso.
0: Sí, a ver, ahí ya no hacía saque red pero fui, fui un poco por instinto, como os digo, ¿no? Me, me gustaba un poco explorar. Entonces, el circuito se lo van haciendo Sakerred. Luego, es verdad que, que yo me veo vídeos a veces ahora de la época del 95, 96, 97. El, el desparpajo que tengo en ese momento, digo ahora lo veo y digo, hostia, ¿pero qué hacía esto? Estaba, estaba loco. O sea, me, me iba a la red con, con cualquier cosa. Cualquier yo, cosa, sí, yo, yo sí. Yo creo que esa... Yo siempre digo, yo creo que fui mejor jugador... Eh, después, en el 2004, 2005, 2003, eres mucho más consciente de las cosas, pero no tienes la espontaneidad esa que tenía a los 19, 20 años, no la tienes, la locura esa, cuando yo juego en Australia con Chan con Becker, me invertía de derecha, pegaba palos, subía a la red, eh, todo eso, que es nuevo, es algo nuevo para mí, y lo, y lo ejecutas sin, sin pensar apenas, no era tan buen jugador, pero tenía un desparpajo y una chispa que luego no tuve después, cuando ya era más consciente de las cosas, aunque me veía mejor jugador porque entendía mejor el, el tenis y, y todo eso, eh, creo que era más completo, pero ya me faltó esa mentalidad de, de, de que te da igual, ¿no? que es todo nuevo, eso que, que dices, a mí me, no tiene respeto por nada por nadie. Eh, entonces, es curioso, ¿no? La, cuando dicen, hostia, debería ser al revés, ¿no? Que a los 19-20 años, cuando no tienes el futuro asegurado, no has ganado nada... Eh, que, que, que estés nervioso, etcétera. Luego a los 25, que ya prácticamente los 25 de esa época, que ya lo has conseguido, todo lo que tienes que conseguir, más o menos está conseguido, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos, eh, así fue.
2: Hay una cosa que me tiene un poco mosca, tío, que yo miro imágenes nuestras y la gente dice, es que el Moya está igual y en cambio tú <risa> eso, eso O sea, si yo hubiera ganado Rolacarros ¿tendría el pelo largo y no tendría ganas o claro, qué? Sería más o lindo? es que tú ibas tan relajado y yo iba muy estresado y a mí me ha pasado factura porque ahora claro, yo te veo y yo me estoy viendo a mí y digo, joder tío, casi calvo y tal, y tú en cambio estás, estás igual, yo, pero es pero que la es que gente tú... te debe recordar igual sufrí, sufrí, Tú sufrías <risa>
0: mucho, sufrías mucho.
2: <risa> Claro tío, yo me acuerdo de ti y tú te ibas al cine antes de un partido de un torneo, de un, no sé, de una final y yo me quedaba haciendo room service súper atrapado. La verdad es que en eso te envidio bastante.
0: Bueno, es que era, era, era como yo lo sentía. Eh. O sea, como os digo, no, no, no había... Bueno, sí que había una manera de hacer las cosas que habitual, ¿no? Pero sí que es verdad que yo yo viéndolo, yo me veía un poco distinto en eso a, a los demás, ¿no? En que yo me lo, me lo tomaba de una manera y casi todos los demás un poco de otra, ¿no? Y no, ni mucho menos... La mía era la, la adecuada, pero pero quizás quizás un poco peculiar y, y, y distinta, ¿no? Y, y yo lo veo ahora y digo, hostia, pero ¿por qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo cómo es que hacía esto.
2: Pero tú tomabas una hamburguesa pero, con patatas a lo mejor la noche antes de jugar un partido relajado. Eh, me comía un, un jabalí, si hacía
0: falta y al día siguiente. No, pero pero es verdad, yo lo veo ahora y
2: muchas veces me digo
0: O sea, el, el yo actual El yo actual no podría entrenar a, al yo de 20 años. O sea, acabaríamos, bueno. acabaríamos, acabaríamos a hostias. Sí, no, sí. no, porque ahora soy mucho más, en este aspecto, mucho más eh, consciente de las cosas. También hay más. Obviamente tienes, yo, a mí me encanta leer, informarme. Tienes mucho más acceso a, a nutrición, a prevención, etc. ¿no? En, en esa época nos ponemos en, en esas circunstancias... Uh, en ese contexto y era totalmente distinto. ¿no? A los años 90, eh, bueno, eh, tiene mucho, mucho, y con 20 años, con 20 años te pueden decir, misa, tú, eh, no, no comas esto, da eh, igual. O sea, o sea, es más, pasa un poco más de, de estas cosas. Por eso digo que si yo viera a mi jugador ahora, hiciera lo mismo que yo hacía a los 20, acabaríamos mal. Para las dos semanas me, me, me iría.
1: ¿Vos sentís que si en aquel momento te ponían bajo esta versión tuya más actual y te decían no a esto, no a lo otro, no a las salidas a comer tarde, no a los regresos, o sea, a las distracciones, ¿crees que hubieses podido resistirlo o, o, o te hubiese afectado? Sí,
0: a ver, yo, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Ahora me dices a mí, venga, vuelves a los 20 años y, y con lo que sea ahora y tal yo creo que cometería los mismos errores, porque uh, en ese momento, primero que yo no pensaba que fuera un error, obviamente, pero probablemente me hubiese retirado a los 25 años, a lo mejor, si, si hubiera estado bajo esa claro. eh, estricta, uh, uh, todo tan estricto, ¿no? De entregar esa que, disciplina.
2: Que, claro.
0: No puedes comer eso, no puedes hacer lo otro. Sinceramente, yo, yo creo que fui bastante eh, longevo para lo que era. La, la década pasada ahora todos a los 35, 37 juegan mejor que antes, pero, pero yo me retiré a los 33, que era, bueno, era, fui de los más mayores en, en retirarme y creo que una de las claves fue que pude hacer mi vida, no re obviamente renuncias al ser deportista claro. de élite, renuncias a cosas, pero dentro de lo que éramos nosotros, creo que fui de los que menos renuncié a, a, a muchas cosas. no Y eso me dio una tranquilidad para... para no necesitar hacer ciertas cosas que yo ya había vivido y, y, y bueno, no, no, no estar bajo tan, un, un régimen tan estricto de, de tantas cosas, ¿no? A mí me gustaba tener mi tiempo, me gustaba hacer mis cosas y, y, y bueno, creo que por una parte pues seguramente me perjudicó, pero por otra parte me, me permitió jugar durante muchos más años.
1: Olvidemos que, que sos entrenador de, de Rafa y virtual tenés un jugador de, de fantasía que tiene que enfrentarse con Carlos Moyá, aquel, aquel, la mejor versión. ¿Qué le dirías de qué se tendría que cuidar de ese jugador y qué cosas tendría... ¿Por dónde tendría que haberlo buscado, buscar ese partido?
2: Hostia, esto lo tendría que haber sabido yo hace 20 años, tío. ¿Qué es esta pregunta ahora? ¿Por
1: porque, porque, a ver... Lo que quiero es que me lleve a la final de Roland Garros, que es lo que quiero disfrutar, Alex. Ah, bueno, vale, porque vale, Cuando empezamos en el primer podcast, lo primero que me tiró Alex, así, hola, bienvenido, hola, qué lindo, todos flores para acá, flores para allá. Me dice, sí, yo te gané la final en Buenos Aires. Mi primer y título. Lo disfruté mucho porque fue mi primer título. Me lo tiró así, pero me lo refregó en la cara directo y dije, ah, ok, yo voy a esperar la buena. Y dije, bueno, vamos a invitarlo a Charlie que quiero hablar de Roland Garros. Él me dijo, primera
2: entrevista que hay que hacer es a Y yo dije, no, a Sabatini, por favor, a Sabatini.
1: Puta, yo, yo
0: se lo habéis hecho a Sabatini también, ¿eh? <risa> claro a ver uh... Uh... obviamente yo, yo conozco
2: muy bien mi juego y sé mis puntos débiles uh... vale, yo, yo vamos a hacerlo al revés, si queréis, va, para no ponerle un aprieto porque él todavía juega veteranos y estas cosas y todavía le va a escuchar ah, no a alguien.
1: puede le... alguien claro, no puede revelar pues, pues, ahora sus... soy yo el
2: que hago la pregunta que me viene a la cabeza escuchándote. ¿Cómo me jugabas a mí para ganarme la final de Roland Garros? Ya me lo puedes decir. Ya, total, en los veteranos me vas a ganar siempre porque eres 100 veces mejor. Eh, no puedo competir contra ti, ya lo sabes. Te pido, por favor, Charlie, con un 6-3-6-3. Estoy contento. Entonces, dime, antes de la final de Roland Garros, ¿por qué todo el mundo me empezaba por el revés y tú y me empiezas por la derecha? Y digo, ¿este tío qué hace? ¿Por qué me empieza por ahí? O sea, ¿me veías el hueco?
0: A ver, por dos cosas muy, muy simples. A ver, por, yo, yo tenía mi plan pero obviamente tú me ganaste muchas veces también. O sea, do, do, dos jugadores siempre tienen un plan y yo creo que al final gana quien impone el suyo, ¿no? Yo te sí. abría la derecha, primero, tú, tú tenías mejor revés, y segundo, porque si tú tocas derechas, es más fácil que yo toque derechas también. Claro. Entiendes, ¿no? yo si te tiro a la derecha, uh -huh. un paralelo tiene que ser muy bueno para que yo la toque de revés. Sí. Y no es muy bueno, la siguiente mía va a ser derecha. ¿no? Entonces yo, yo tenía que intentar tocar el máximo número de derechas posibles y, y consideraba que siendo la primera bola a tu derecha me permitiría a mí jugar más de derecha también. Uh -huh. Entonces yo me imagino que tú intentabas evitar mi derecha, supongo.
2: Sí, yo no podía tirarte dos Exacto. derechas seguidas porque si no tú me machacabas, entonces para mí era fundamental abrirte un poco por derecha para encontrarte el revés ese que jugabas un poco rígido y de ahí que intentaba jugar un poco alto a tu zona de revés y si no también variarte sobre todo con, con el revés cortado, con el slice, porque tú al, al jugar un poco erguido, pues cuando te venía por debajo de la red, podríamos decir... Pues no, no agachabas tanto las rodillas y ahí cometías algún error a la red que no, que no, no hacías que la pelota rodara. Pasa o que tu primer saque era muy bueno, era muy potente y, y a mí eso me dificultaba y sobre todo que tenías un buen porcentaje de saques con, con los piños que metías.
0: Sí, yo también veía que, que no, me interaba, no me interesaba mucho alargar el punto. Entonces tenía que ser un poco más agresivo de lo habitual. Todo esto había con jugadores que yo tenía, considero, mejor físico, que me, me interesaba alargar el punto, y había con jugadores que no me interesaba alargar el punto, ¿no? Entonces, un poco adaptaba eso a, a, pues, al rival, ¿no? Y, y contigo, claramente, creo que el, el hecho de alargar el punto no me interesaba porque me desgastabas más uh, y cuanto más largo era el partido, pues creo que, que más te convenía a ti, ¿no? Entonces, yeah. tenía que tomar más riesgos o ser más agresivo que que con otro jugador que, que, bueno, que me daba igual si tenía que ponerme a pelotear más tiempo, pues me ponía, ¿no? Claro. Pero con Alex es verdad que, 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 bueno, que intentaba que los que los puntos no fueran muy largos porque no me convenía.
1: Bueno, yo yo lo hice perder una final, ¿no? Así que, por eso la única revancha que tuve. Las dos veces me ganó 7-6 en el tercero, pero en una después me contaba que quedó acalambrado. Las dos 7-6 claro. en el tercero, sí. ¿En sí Sí, 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 no, no, para otra historia, pero pero lo hice correr tanto y de eso sí que me puedo sentir orgulloso, que yo lo cansé a correr y no pudo jugar la final, tuvo que abandonar. Así se es que... contento porque me jodió <ríe> mi primer título en Guarujá, sí. Sí, sí, sí. sí. Por, ir, sistema, ir matando, digo... por ir matando. No, 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 no un calor <ríe> en esa ciudad que no se puede estar. A mí sí, me pasó con y... sí.
0: estas con Rafa, jugué en Chennai, en semis, con Rafa, Perdí 6-7, 7-6, 7-6, 3 horas, 53 minutos. No. Uf. Jugó la final con Yundi, perdió 6-1, 6-0 al día siguiente. <ríe> o sea, eso claro. es, morir, morir matando se llama eso. Si no, si no gano yo, ¿por pues qué no gane nadie
1: aquí? Carlitos, y, y tenía, ¿qué, ¿qué jugador decís que no, no, no querías enfrentar nunca, que a veces tiene que ver con la jerarquía, pero a veces tiene que ver con, con la forma de jugar? ¿Y cuál tal vez era muy bueno que a vos... Podías ganar o perder, pero que no te molestaba tanto enfrentarlo.
0: Bueno, eh, rivales difíciles. Alex fue un rival muy difícil. Uh, pero yo creo que Alex fue, al principio era jugador de tierra, y luego fue evolucionando sí. bastante, a, a, a rápida, incluso indo yo te, te sí. diría. ¿verdad? Sí. Y, y bueno, creo que también uh, fue fue siendo consciente de, de que tenía que ser más... Mejoró
2: mucho el saque, recuerdo, ¿verdad? sí Sí, sí, fue evolucionando, sí, sí, sí porque de fondo no ganaba puntos. O bueno, no, tenía una derecha ganadora como la vuestra. Bueno. Entonces Alex era un
0: jugador que te ponía en dificultades. Te, te, bueno, te ponía y te ganaba, claro. Uh, uh, porque era un jugador que iba evolucionando constantemente y, y, y bueno, muy listo en la pista. Siempre te encontraba la manera de, de hacerte daño, ¿no? Ferrero también fue rival bastante duro. Uh, pero es que, la, es que estamos hablando de grandísimos jugadores también. Creo que Ferrero era duro para todos. Y, y bueno, siempre había más nervios, ¿no? Cuando jugabas eh, tanto con Ares como con Juan Carlos, hay un poco más de nervios, ¿no? Y, y, de, y de tensión, me imagino que por su parte eh, también, ¿no? Luego de los extranjeros, pues a Federer nunca le pude ganar. Eh, la primera vez que jugó con Federer fue en Marsella 99. Él es junior todavía, él está 300 del mundo, ya es el mejor junior del mundo. Pero es, es en febrero del 99, yo estaba, no sé, tres del mundo, cuatro del mundo, por ahí. Y, y, él, y a él le da un y jugué con él y, y ya me ganó. Me ganó esa vez, eh, luego venía Bien. en el World Miami. Entonces, es, es, era un torneo, yo, yo no te digo que no que no la Tu peor máximo.
1: derrota, digamos, con Federer.
0: Obviamente, la máximo, <ríe> pero qué bueno que si pierdes tampoco pasa nada, ¿no? Pero de, de verdad, si llego a saber que esa era la oportunidad que tenía,
2: <ríe> claro. que
0: ganado, cuando ya nunca después le pude ganar, Usted te, te hace pensar, ¿no? Digo, joder, claro. claro. Que Lo que el otro
2: día en el Twitter, creo que os vacilabais que te llevas 7-0, sí. pero le ganaste un dobles tú o una pachotada ahí de, de no sé dónde. Roma, <ríe>
0: vamos, vamos en, en Roma, en dobles, y nos tocó, con, yo con Rafa jugué, no jugué muchas veces el
2: doble. Ah, era en Roma, pensaba que era un, un, una exhibición casi. No, ah, en
0: Roma, Roma. Roma creo que 2007 y nos tocó brinca Federer en primera y, y esa fue la, la verdad, creo que es la mejor victoria de mi vida en dobles y pues, la, le puse 07 y luego dije, usted no, pero hay una que... <ríe> que claro. no la, no la, y, y era la, la del doble, sí. Luego con Argentinos, había con... con uh, todos durísimos, pero uh, sí creo que le ganan algunas, pero Esquilari me ganaba muchas veces. Esquilari ah, ¿sí? no me, me gustaba jugar, con Puerta tampoco me gustaba jugar.
2: Zurdo, por... te pillaban más fácil por lo que explicabas antes de la derecha. Eh. Para ellos coger la derecha cruzada a tu revés era relativamente cómodo y tú invertirte pues era un poco más... más Ellos escogido. me hacían
0: el, el angulito cruzado corto de derecha y esa me molestaba bastante. Y, y fueron dos jugadores que con Puerta jugué, el año que él tiene bueno, jugué tres veces seguida con él. Eh, jugué en mmm, Acapulco, creo que Buenos Aires, Acapulco y Montecarlo Carlo. Entonces, eh, eso fue el 2005. Es una época un poco complicada porque acabamos, acabamos de ganar la la Davis, yo tengo 27 años y, y es el último gran objetivo que me queda, digamos, ¿no? Después de número uno, de... Uh, uh, y ese es el que me quedaba, ¿no? Y... y, y entro una época un poco desmotivado, a principios de 2005 y me toca puerta, que to puerta está a 200 y pico, 300 y me gana dos veces seguida y yo sí. digo, hostia, no, no, esto no va... <ríe> Claro. Fue el año que Puerta hace final en Roland Garros. Entonces, eh, os quiero decir que tan mal no estaba yo, pero sí que es verdad que esos resultados te hacen dudar. ¿no? Dice, ostras, estoy perdiendo con un chaval que, que le había ganado toda mi vida, que está volviendo de una lesión o no sé dónde volvía, y pff, estoy perdiendo con él dos veces seguida. ¿no? Y luego me, me toca Montecarlo de nuevo, pero ahí ya Montecarlo ya ves que él está a buen nivel. ¿no? Y luego hace final en, en Roland Garros. ¿no? Entonces fue. Fue, me, me, me hundió un poco, la verdad, perder tantas veces con él que no vi lo bueno que luego fue.
2: Javi, he visto cuando hablaba de los zurdos, que, que tú hacías un poco así, como diciendo, bueno, yo como zurdo hubiera ganado muy Sí, de
1: tarde. No, es que Carlitos fue justo años a continuación de cuando yo ya estaba salido. Eres así mucho que mayor bueno, que, que nosotros, es me, verdad. No le di la oportunidad de que le gane fácil a un zurdo. <risa>
0: Algunos alguno gané,
1: ¿eh? pero que me, me complicaban un poco Hacías mención de, de cuando llegabas a un momento donde tenías que reinventarte después de un éxito Y la otra vez, cuando Rafa gana a Roland Garros, yo estaba transmitiendo Y, y saqué una frase de, de un cantautor uruguayo, Jorge Drexler Que decía como que, que es muy difícil recuperarse del éxito ¿no? que es más fácil recuperarse de un fracaso porque uno lucha, trabaja, vuelve, se arremanga, ve lo que hizo mal, pero él consideraba que recuperarse de un éxito era mucho más era un desafío mucho más difícil de cumplir. Por tu experiencia y por la proximidad con justamente ¿no? con, con, con Rafa, ¿cómo sentís eso? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué hay para, para poder estar reinventándose constantemente?
0: Eso es lo más para mí lo más admirable de, de estos grandes jugadores, ¿no? el, el hecho de que ganan un torneo y ya están pensando en el siguiente, en, 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 en no te digo ganar, ¿no? pero en competir, ¿no? y, y bueno, creo que, que, que eso es lo que los diferencia de los demás mortales, ¿no? yo lo que se contaba antes de, de que yo me basaba mucho en, en objetivos, no en objetivos bastante altos, pero, pero al fin y al cabo… Objetivos, ¿no? Lo que me pasaba a mí es cuando, cuando lo conseguía me, me venía un pequeño bajón, ¿no? Mi, mi, mi meta, digamos, no fue ganar cinco Grand Slam, ¿no? Era ganar un gran Slam. Mi meta era ser número uno, no, no fue ser número uno varios años, ni lo hubiese sido, pero os quiero decir que, que cuando, cuando conseguía eso me, me entraba, me venía como un poco un vacío, ¿no? Creo que me faltó eh, en ese aspecto un poco más de, de ambición, ¿no? Eh, yo no era muy ambicioso, me conformaba bastante con las cosas, tenía metas altas que cuando las conseguía, pues la recompensa me venía un poco ese vacío. ¿no? Y yo veo que, lo mismo que os contaba antes de la Copa de Iles, ¿no? pero yo veo que, obviamente con Rafa, que es el, el ejemplo más cercano que tengo, es el, el hambre que tienen para estas alturas de su carrera, además de, de, de seguir ganando, seguir evolucionando, ¿no? y, y, de, y, de, y de pasar momentos malos, porque yo vivo el día a día con con él y pasa momentos malos en, a lo largo del año pasa momentos malos de, de, de cabeza como cuando llega el momento sacan fuerzas de, de no sé de dónde porque creo que eso es algo sí. que no, no sé no creo que se pueda entrenar no sé de dónde las saca, yo creo que eso es muy, es muy de la manera que eres, muy genético muy... porque creo que si alguien supiera cómo se hace eso se entrenaría y, y puedes dirigirlo hacia, hacia, una, hacia una parte digamos pero creo que hay algo innato que hace que los tres, por ejemplo, que, que están ahora, que, 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 que son de los grandes de la historia, que sigan, bueno, esa, esa, esa carrera que tienen les sigue alimentando, digamos, ¿no? uno al otro, pero es, es encomiable el, el, el hecho de, de, de cómo siguen compitiendo. También hay que decir, yo el único Gran Blanc que gano... De ahí me voy a Jale, porque era la época que había Jale, yo ya, te, ya tenía previsto ir a Jale.
2: Sí, la fiesta que nos metimos en Jale, Charlie, me la vas a contar. <risa>
0: eh, yo luego estoy, vuelvo a casa después de Jale.
2: No, pero un momento, no, pero acuérdate de la qué, fiesta, ¿qué, de la fiesta que hicimos en Jale. Celebramos la noche de Roland Garros, pero después en Jale, o sea. Os pues quiero decir, yo gano, gano
0: el Grand Slam y estoy dos semanas celebrando.
1: Claro.
0: No, no, no hay manera luego de, de me pongo número uno y estoy antes de Miami ya estoy celebrando también eh, entonces yo, yo me tomo las cosas un poco distintas ¿no? y, y, y estos estos caras cuando ganan celebran ¿no? pero a, a los dos días están entrenando de nuevo y están ya están Qué tan a ganar también que, que, que ya es, es, es algo rutina prácticamente ¿no? pero pero Es que quiero decir la, la, la ambición que tienen y, y las ganas de seguir mejorando y, uh, y la competitividad que tienen es algo fuera de lo común.
2: Charlie no sé nosotros que hemos sido tenistas españoles que vivimos en España que somos deportistas pues que hemos sido de élite eh, a, a mí a veces me cuesta llegar a transmitir lo increíble de lo que consigue Rafa porque claro parece hmm. un poco cuando exageramos no a veces yo pues que estoy sabes estoy en televisión y, y a veces me dicen, oh, es que parece que Rafa te, te pague para hablar bien de él. Y digo, es que no sé yo ya cómo explicarlo, que lo que hace Rafa no existe. Claro. Que... Porque siento a veces me siento un poco que la gente cree que exagero. Y, y, y ya que estás tú aquí, que hemos sido tenistas y tú lo acabas de decir, tú ganaste un gran slam y fuiste número uno. Pero es que él no es que gane uno, es que gana uno y otro y otro y otro y es número uno y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, no sé... ¿Qué, ¿Qué sientes tú? Porque al final estás tú con él en el día a día y, y me gustaría que nos lo explicaras un poco tú, ¿no? Para que la gente también vea que alguien que está dentro también alucina. Sí.
0: sí. Yo creo que cuanto más dentro estás y más has jugado, más, más te das cuenta de lo admirable que es todo lo que hacen, ¿no? Y lo que hace Rafa particularmente. Es difícil que puedas criticar algo pues criticar un día en un momento dado que no, que no está jugando bien y que pierde y y, pero bueno, he eh, labrado al máximo, ¿no? Entonces, criticar algo de Rafa, tenísticamente, es imposible, con todo lo que, lo que ha conseguido, pero sobre todo la actitud que, que tiene en cada momento, ¿no? Yo, cada partido que él juega y que, y que yo estoy con él, o sea, yo tengo la, la tranquilidad total de que sé que lo va a dar todo y que va claro. a llegar todo y vas a tener que matarlo para, para ganarle, ¿no? Y bueno, en, en, en mi época, pues. Eh, se te complicaba el partido, depende cómo y, bueno, Alex, no, la verdad que Alex era muy luchador también y... No,
2: veo yo también, también he tirado partidos y, y también se me ha ido la olla y tal, es que con, con Rafa es que ni un entreno, le ves entrenar y desde la primera es pelota increíble. es una máxima intensidad descomunal. De hecho, hay que, hay que pararle, en los
0: entrenos hay hay, hay que pararle, ¿no? Eh, yo,
1: de Qué hecho,
0: <ríe> tengo la anécdota pues que... O
1: sea, le tienes que pedir que tire menos o que, que no, no, no ponga tanto.
0: Yo no sé si él lo sabe esto, yo... Yo voy a los torneos a veces.
1: Wow. Escúchame, a veces, a los
0: torneos y a los de el practice day les digo, por favor, meternos en una pista que luego venga alguien y nos eche. <risa> todo el mundo busca lo contrario. Todo el mundo, no, dame más pista, más, más horas, tal, no sé qué. Yo les digo, por favor, uh, danos una pista, pero asegúrate de que viene alguien, porque yo no quiero que juegue en, en torneos que juegue más de X tiempo, ¿no? El momento que en cierto momento tiene que entrenar más para mí en otros menos, pero, pero él seguiría y seguiría y seguiría que tienes que parar, ¿no? Y, y si la pista está vacía, es difícil pararle eh, Ahora ahora lo va lo va, lo, entendiendo. lo va asimilando mucho más, pero claro, al principio me dicen ¿cómo? ¿Será una pista que no que no venga? Nada? yo, no, no, no ponnos una pista que dentro de una hora venga alguien a echarnos, por favor y se, quedan así, se quedan así se quedan como sorprendidos, ¿no? Pero para que veáis lo que lo que es Rafa, ¿no? Lo, lo super perfeccionista que es, lo, lo super exigente, autoexigente que es, con, con no se permite eh, que algo le salga mal, fallar una bola que no toca. Eh, la verdad que, que, que bueno, es un placer estar con él, porque yo creo que no encuentras a casi nadie así, como os decía, la tranquilidad de saber que esté jugando bien o mal, vamos a afrontar el partido y que, y que va a haber lucha y que si el momento se pone feo. Eh, yo en mi vida la pongo en sus manos, ¿no? Si me vas a elegir a alguien
1: eh, la pongo en las suyas. Carlitos, y teniendo eh, eh, todo esto que estás describiendo eh, muchas veces, eh, a mí también me pasaban las transmisiones, eh, bueno, parece que siempre le cambian el fondo y, y es el mismo jugador, es ¿eh? como que está el mismo partido, porque no importa si es primera ronda si es semi, si es final eh, no importa si es Federer, Djokovic o, o es un jugador proveniente de la clasificación un lucky loser, pero tener a alguien que que parecería entender tantas cosas y, y, y que adentro los puede lo puede hacer, como entrenador el, el desafío de aportarle cómo, cómo vos te plantás ante la situación con él, porque muchos dicen, y pero qué le puedes enseñar a Rafa o qué le puedes enseñar a... y, y obviamente que hay cosas que ellos todavía a veces se, se descuidan o, o no la terminan de ver, pero... ¿Qué, ¿Qué tan fácil es tu, tu relación en ese sentido cuando se habla sobre algo puntual, sobre alguna corrección o sobre alguna sugerencia?
0: Bueno, yo creo que una de sus grandezas también es, es lo abierto que él está siempre a, a, a escuchar, a seguir evolucionando, a seguir mejorando. Y, y bueno, también soy consciente de lo que le pueda decir yo. Él se queda según qué cosas y según... A ver, yo estoy hablando con uno de los grandes de la historia. No, no voy a tener razón yo en todo lo que le digo. Lo que le digo por mi parte está muy escogido y muy, muy pensado y muy, uh, y muy seleccionado.
2: Lo he definido claro.
0: mucho ¿no? antes de decirle según qué cosas porque también es verdad que, que yo cuando entro en equipo es un jugador que ha ganado 14 graves, ¿no? Entonces le claro. puedo decir, oye, esto me ha funcionado bien así para qué, que me estás contando. Y de hecho, seguro que a veces lo piensa ¿no? en, en algunas cosas que les digo, pero bueno, mientras alguna le, le entre y, y, y le ayude, yo creo, como os digo, la grandeza de él es que está muy abierto a seguir evolucionando ¿no? y, y también una de las claves es que yo entré en un momento en el que él viene de, de dos años malos, ¿no? por lesiones, por un tema mental que, que él tuvo ciertos problemas, dichos por él ¿eh? en el 2015 creo que es, que tiene la eh, ansiedad y, y 2016 tiene lesiones, ¿no? entonces bueno, siempre que hay un cambio normalmente en un equipo es porque el, o una incorporación es porque el jugador no está a su mejor nivel ¿no? y en ese aspecto es más fácil que, que unido a eso, a que entra alguien nuevo, pues siempre estás un poco más abierto. Claro. ¿no? Y ya desde el principio, eh, todo el equipo fuimos a una, ¿no? con, uh, con Francis, con todo el equipo. Uh, 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 yo tenía muy claro qué es lo que creía que, que, que se podía mejorar en Rafa, ¿no? o creo que se podía evolucionar. ¿no? Y estábamos todos bastante de acuerdo. no Y yo creo que todos todos pueden mejorar. no Federer puede mejorar, Djokovic puede mejorar. La perfección en tenis Muchos se le acercan, pero no existe, siempre hay algo donde se puede mejorar un poquito, ¿no? Y, y, y bueno, teníamos todos muy claro en dónde se podía mejorar y, y yo lo hablé con él, fui muy abierto con él desde el principio y, y él estuvo muy por la labor, ¿no? De, 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 bueno, de, 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 estaba de acuerdo en muchas de las cosas y nos pusimos a ello.
2: Bueno, Charlie, yo no sé, Javi, si tendrás más preguntas o no porque yo sé que estaríamos charlando contigo cuatro horas pero sí, cuatro eh, horas. A, a mí ahora me viene a la cabeza esto que estás explicando yo sé que tú pues has dicho tú al principio también eres tranquilo y etcétera yo no creo que tú puedas volver a entrenar nunca más a nadie Claro, <risa> es
0: Sí, a ver, yo soy consciente de, de todo lo que estoy viendo con Rafa ya no solo por el jugador que es sino por, por, por lo que nuestra relación fuera de la pista, ¿no? Yo le claro. que él tiene 11 años y hemos vivido muchísimas cosas ¿eh? dentro de la pista, fuera de la pista uh, y ahora estoy viendo vídeos que Zagareta puso en el otro día, por ejemplo. De sí, postre.
2: me parto, sí, sí, sí.
0: O sea, hemos vivido tantísimas cosas de, 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 de amigo, de compañero, de uh, entonces eh, ese factor también influye a la hora de, de, claro. de, de lo que sientes ¿eh? en un partido, ¿no? Y es difícil separar ¿eh? eso personal y ver a alguien que, que ha seguido su evolución desde los 11 años, que es prácticamente eh, un gran amigo tuyo, ves todo lo que ha conseguido, ves que ahora estás con él, uh, pues creo que ese, ese componente emocional va a ser imposible que lo tenga con alguien, uh, a no ser que mi hijo juega tenis, que no va a ser el caso. Eh, solo Creo que solo lo puede igualar o superar eh, vivir lo mismo con un hijo, eh, porque hay un factor emocional muy grande, ¿no? Uh, pero, pero sí que es verdad que la manera de vivir el partido y todo lo que estoy viendo ahora, aparte con alguien que está ganando, torneos oh, todavía, que bate récords de los batidos los de precocidad y los bate de longevidad, bueno, te hace sentir muy orgulloso y hace que eh, sea difícil que, que volver a vivir algo similar una vez termine eh, la carrera,
1: Rafa. ¿Sentís que en este Parate que, que, que todos tuvieron, eh, casos puntualmente de, de Rafa y de, y de Federer, tienen un desafío mayor en, en el regreso, es decir, ellos, ellos venían con una, con un ritmo, con, con, con un hambre, con un enfoque, con esas sensaciones que a veces eh, adentro de la cancha son casi misteriosas y, y no son fáciles de, de recuperar. ¿Ellos tienen, a diferencia de los más jóvenes, eh, mayor desafío en, cuando, cuando todo esto vuelva a la normalidad?
0: Bueno, eh, es, es, yo creo que ahora mismo todo es, es incógnita saber quién han sido los más perjudicados o los más beneficiados, ¿no? De, de, beneficiado no ha habido a nadie, obviamente, de, 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 de lo que está pasando, ¿no? Claro. Para, para algunos muy perjudicados, otros bastante y otros perjudicados a, a secas, ¿no? Entonces, es difícil de ver, ¿no? Está claro que que bueno, eh, cuanto mayor eres, eh, menos tiempo te va quedando en, en la pista, ¿no? Es verdad que, que bueno, le, le habrán podido descansar por lo menos, pero pero bueno, es tiempo que va pasando, ¿no? Y ese tiempo, ese tiempo ya, ya no vuelve, ¿no? Entonces el joven de 19, 20, 21 años va a tener mucho más tiempo para poder recuperar este tiempo perdido, ¿no? Pero eh, no te sé decir ahora mismo a quién, a quién perju perjudica más. Así a priori yo creo que que ha sido perjudicado porque venía con una racha bastante bastante importante, pero también el hecho de no poder jugar la temporada de tierra, pues obviamente Rafa es bastante perjudicado también, ¿no? Yo creo que dentro de los tres, al que menos mal le ha ido, quizás sea Federer, ¿no? Porque la verdad es que el timing que ha tenido para, para operarse ha sido información claro. o. o no, no lo sé. Pero, pero va a volver eh, fresco como la rosa cuando, cuando prácticamente se, se despedía de, de, de... Tenía que volver para Wimbledon, justito yo creo, uh, sin mucha competición y bueno, no es fácil. Por muy grande que seas como es Federer, es difícil llegar a un torneo habiendo jugado un torneo antes solamente, ¿no? Pero bueno, esto lo que podamos hablar ahora son especulaciones y, y hay que ver porque es una situación que nunca obviamente se ha vivido antes
2: bueno, oye, yo no sé, para acabar, una anécdota, tío el balón famoso de Pelé, yo le tiré a tomar por saco y lo perdí, ¿tú lo mantienes? ¿lo guardas? el vale. que nos firmó en la final de Roland Garros
0: yo lo tiré, aparte se, se, creo que se indignó bastante, yo creo recordar
2: sí, ¿sabes? sí, estaba cabradísimo, pero yo no sabía que el tuyo también lo habías tirado sí, sí. yo tengo una
0: memoria bastante mala de muchas cosas, y, y... pero esta me acuerdo el, el, el tío decía, ¿Qué, qué, ¿qué hacéis? estáis locos, os acabo de dar vale, he firmado, que <risa> os la he dedicado no sé si este, estaba firmado, ¿no?
2: Me sí. Estaba dedicada por Pelé y tú y yo ahí haciendo toquecitos. Sí, tico, tico, tico,
0: tico, tico. O, <risa> o sea, tú tampoco lo tienes. Que va, que va, que va.
2: Pero es que en ese momento
0: te dan, te dan eh, un, algo de. Yo qué sé, lo que sea, te da y, y, y lo tiras también. ahí de... Por lo menos yo. Estás en un momento ahí de, 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 de. que te daba igual no. O sea, no eres consciente, no estaba en la pista, yo estaba ya. No sé dónde.
2: O sea, es que el otro día me hizo gracia porque nos entrevistan en, en Radio Marca. Y estaba 6 estaba Albert Costa Y no pudo estar Ferrero Porque no sé qué me dijeron No, es que ha comunicado todo el tiempo su teléfono y vaya Y empiezan a decir Bueno, ¿qué guardáis de la Copa Davis? Y Albert empieza Sí, sí, yo guardo la raqueta, las zapatillas, la camiseta El 6 sí, sí, yo la, la cinta La no sé qué Yo no guardo nada La Copa Pero yo no guardo nada Yo no tengo nada de, de, Ni de Roland Garros Ni del Master Ni de la Davis Ni de los Juegos Olímpicos ¿Tú, tú sí? Qué va, qué va. Cero, ¿no?
0: Ah, ni la camiseta, me decían otro día eh, la camiseta, take it, take it, que era, antes se llevaba más ancho el tema, ¿no? Y esta pues, camiseta, o sea, es que no tengo o sea, ni la menor idea de, de dónde puede estar, ¿no? La verdad que no guardo... Y me arrepiento un poco, ¿eh? Porque quizás a lo mejor va a haber guardado algo de, de cada torneo de estos más o menos ahora te haría gracia, ¿no? Pero, pero bueno, mira, las cosas fueron así y, y tampoco soy mucho de, de mirar atrás.
1: Tal vez lo que mejor tenemos guardado son los momentos, las anécdotas, las historias y, y las experiencias vividas que, bueno, nos han permitido eh, tener una, una linda vida después del tenis. Así que para mí es un, fue un honor, es un honor haber compartido este momento con dos campeones, con dos amigos y agradecerles eternamente por el momento
2: eh, Charlie, ya lo sabes, eh, un privilegio Ya sabes que te quiero mucho eh, Sin mariconadas, como diría tu amigo Torrente eh, Siempre has sido alguien que, que creo que has marcado un, un antes y un después en el tenis español En mi carrera Y aunque en alguna ocasión pues, Han querido que fuéramos eh, rivales eh, Dentro de la pista lo éramos Pero creo que fuéramos sabido separar Nuestras familias se quieren un montón eh, Y yo creo que eso es súper importante Y a día de hoy pues bueno, cuando yo el primer mensaje que le envié a, a Carlos y le dije, hacemos un podcast con, con Frana, no sé si, si te apetecería y tal, sí, claro que sí, no sé qué, en dos minutos me dijo que sí, así que te lo agradezco por tu tiempo, por tu experiencia y, y sobre todo por la forma que explicas las cosas, que ahora, aunque me joda un poco, he entendido más el por qué me este en Roland Garros.
0: Sí, pero no me sirvió no me sirvió para Hanover, ¿eh?
2: Bueno, da igual, hoy era Roland Garros, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias
0: a los dos. La verdad que es un placer estar aquí en estos tiempos que, bueno, que lamentablemente no queda, no queda otra que, que aguantar y, y seguir adelante. Y, y como, como os voy a decir que no a, a hablar, ¿no? A mí me encanta hablar de... No me encanta hablar, me encanta hablar de tenis. Hablar... No soy muy hablador. Pero cuando es tenis, pues eh, todo fluye y surge más fácil, ¿no? Y, y bueno, sobre todo después de la gran idea que habéis tenido de de hacer esto y de acercar el tenis a, 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 todo, a todo el mundo, ¿no? Así que
1: un placer estar
0: aquí, si me necesitáis más, si esto se alarga mucho uh, y, y os quedáis sin, sin gente a la que, con la que charlar, aquí estoy. Uh, así que nada, un abrazo muy fuerte, quiero mandar un saludo también a, a todos los amigos que dejé en, en Argentina, ¿no? Uh, uh, bueno, Argentina fue y Buenos Aires fue mi, mi primer amor, digamos, ¿no? en mi primer título fue ahí también. Creo que tú también, Alex, sí, yo
2: también, un año antes, 94. Sí.
0: Vale. Eh, y siempre tuve una relación
2: muy, muy especial con,
0: con ese torneo, con, con esa gente y, y siempre me trataron, me trataron con muchísimo cariño, ¿no? De, los, de mis mejores recuerdos son los partidos en la lawn tenis, en la sesión nocturna, en, en, la verdad que, que eran espectaculares, ¿no? con, Menos cuando jugaba con argentinos, siempre para mí era como jugar Copa Davis en casa, ¿no? Y... Y eso es algo que, siendo estando tan lejos de casa, pues siempre agradeceré. Y, y así que, bueno, un saludo para todos mis, mis amigos argentinos, a, a los que quiero mucho y que espero que estén todos dentro de lo mal que es hasta ahora, pues que, que todo siga adelante, que todos estén bien y, y que, bueno, que ojalá esto pase pase pronto. Así que un abrazo muy fuerte para todos y gracias por pensar en mí para este podcast.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Gracias a todos. Nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto.
0: Chao, un abrazo.